0: 我住宿的时候都是偷偷摸摸的开灯，开小灯，就是女孩子的叛逆
1: 期，终终归有一天是要来的，不想再当一个官就是把你
0: 关起来，不会受高一高二学生的影响
1: 。江苏卷、浙江卷，就是那个蓝皮的那个卷子上吗？他
0: 说提前出来了，然后他帮我查了，就是他说的那个分数。期
1: 间居然收获了我们高中时代的一堆八卦。八卦
0: 但是我当时我就不
1: 想在省那里继续留着。我就想去看到外面的事，并不是说你们学了不同的专业，你们的专业领域知识不一样了，你们的灵魂默契度就会减少。打开包装，零食时,时间到！欢迎光临零食化，我是主播金高，我是居居，欢迎加入我们轻松快乐的零食时,时间，欢迎光临。<笑>就你知道吗？这个月有一件大事在月初发生，什么大事啊？就是咱们之前都经历过的一件大事，虽然离咱们现在有点久远
0: 了。哦，我知道了，是不是高考
1: ？对，高考。所以这期节目呢，我们就高考这个话题与大家分享一些我们过去经历的有趣的事情，也希望能够激起大家更多的共鸣。首先是啊，前几天高考，我相信很多就是在座的朋友们，无论是高考的。已经高考完的，还是正在备考的这些朋友们，嗯，一定对高考非常的印象深刻。尤其是啊、呃，我们在准备高考过程中的一些心路啦，还有我们遇到的一些有趣的，或者是令人难过、令人开心的事情啦，一定有很多非常难忘的记忆可以聊一聊。<错>然后这一期我们就就我们自己的经历和大家进行一期的分享。然后，虽然虽然
0: 我感觉我们年纪不大，但是好像距离高考我们已经有大概六七年的时间六年？对，有吗？一六年六七七年了
1: 。对，一六年到现在已经,已经七年了，七年了，<哪>不敢相信。嗯、哎，现在已经变成一只打工狗了
0: 。没错，但是现在回想起高中的那些记忆还是很清晰的，在我们脑海里。
1: 你确定很清晰吗？对
0: ，有一些就是有一些片段，还有画面就很清晰。确实
1: ，已经变成人生碎片了
0: ，对吧？对的，对的。可能年纪大了就会时不时的想起，然后
1: 你不要这么扎心好不好？已经年龄已经<笑>年龄这么大了吗？也没有啦。总之呢，今天就是一次关于高考的一个回顾的闲聊话题，很轻松，大家不用有任何压力，啊。首先我们是梳理了一个时间线，<笑>从高考前、高考中、高考后，然后以及我们现在这些打工人的状态去追忆往昔，会有一些什么样不同的感受呢？好啦，那我们就先进入第一个板块，就是高考前我们的高中生活。高中生活，那。
0: 高中，你你讲一下你
1: 高中是怎么样的状态？高中啊，我觉得我印象最深刻的就是我从初中开始住校，一直住到了高中，尤其是高考之前，进入高三以后，基本上也就两个月才能回一次家，所以我的整个高三的备考的状态都是在校园里面度过的，没有什么，嗯、没有很多的时间是在家里。所以学校的一些啊、嗯呃、提供的我们的住宿、食堂，还有就是平常穿的衣服，教室里面的状态，就是构成了我高三一个最基本的画面。你呢？嗯，我就不太一样了。我们学校其
0: 实没有一个住宿的，就是那种大大规模住宿的一个条件，基本上都是只有特别住的特别远的同学，可能有那么一个住宿的机会，然后大部分学生都还是走读的一个状态。然后我高一高二是在学校里住宿，但是高三因为因为因为我们学校住宿条件，说实话是有那么一点点差的。然后然后呢，我的可以<笑>可以，可以对，然后我的父母呢，然后就就在就在那个学校旁边给我租了一个小小房间，然后让我进行高三的一个备考。对，就是这样
1: 。那你当时是你父母和和你住在一起，还是只有你自己在住？是我妈妈和我住在一起，但是我妈妈也是，哦、是学习也没有。其实大
0: 部分都还是只有我一个人，但是我妈妈就会，呃，就是来回跑，这样照顾我，这样子，就给我做做饭啊，嗯、或者是什么的
1: 。那你当时的压力很大吧？就是如果是住在校外，只有你一个人的话，需要你自己给你自己施加这种学习的氛围和压力，才能。因为我感觉学生时代，<是>说实话但，但是其
0: 实还好，因为因为我不知道你们学校是怎么安排的。像江苏的学校，大部分都是有晚自习的，哪怕是走读的学生，你也要你也可以上晚自习。然后基本上晚自习十点半左右才结束，那回到家可能也就没有太多的时间，就可能要早点休息了。这样子
1: 。哦，说到这一点哈，其实上我和。舅舅，就就我们两个是来自两个不同的省份，但是我们是大学同学，嗯、呃，所以对于高考来说话，我觉得还能算是能代表两个省份非常鲜明的不同的特点。然后舅舅是来自江苏，嗯、对,江苏对，是江苏大军中的一员。然后我是来自一个非常卑微的人口大省，<笑>卷子虽然不是很难，就是全国卷，但是人口真的是很多的河南省。所以，嗯，这两个高中省份的高中生活会有什么不同呢？高考生活会有什么不同呢？就是我们今天主要作为对比的地方啦。嗯，是的。话说回来，这个走读这个话题啊，我是中招的时候有走读，但是大学期，大学期间，高中<笑>高中期间我是一直在住校的，嗯，一直一直在住校，所以我感觉我整个高中生活都是在就是校园里面进行，包括就是每天是可能和家人的
0: 。家人的陪伴比较少吗？嗯
1: ，也不能说比较少了，因为会经常给父母通电话，他会监督你学习啊
0: ，哦、啊<对>然后还会监督学习。<对>那我可能跟你不太一样，因为我我的父母可能就比较放养式，<笑>然后就不怎么管我的学习
1: 啊，这样啊。那我觉得你妈妈还真是挺开明呢，嗯、对对还是心大？
0: 不懂。<笑>不过，不过，因为我我还是我高中时期还是蛮有自制力的，就是那种会自主学习，不是需要那种别人看着你去学的那种
1: 啊。那我这里，那我这点可能和你比不了。
0: 我我特别没有自制力。
1: <笑><笑>为什么呢？因为我高中的时候就是迎来了一个叛逆期，我之前是一直特别乖乖女的状态。但是从高二开始，我就开始叛逆，嗯，然后尤其是，嗯，我们都在实验班嘛，嗯，然后还是省重点的实验班，就会有一种来自周围的老师的同学的特别无形的压力，就会让你感觉特别透不过气来。然后在这种情况下，然后又是自己非常不喜欢的一些竞赛的内容，所以导致原本非常好的一些，嗯，基础学科。也在蹭蹭蹭往下掉，嗯、为什么呢？因为我叛逆的方式不是别的，就是不学习。知道
0: 是什么？呃，看漫画
1: 。<笑>对对对对对，还有自己画漫画啊，对。因为曾经我的金口是一
0: 个二次元少女
1: 。二次元少女。<笑>嗯，但是但是我觉得看番这个事情应该还挺常见的吧。但是我高
0: 中是这样的，就是我当时其实因为我们也不会带手机去学校。<笑>然后平时也没有太多时间去，呃，看
1: 啊，你不会
0: 偷偷,<办>偷,偷这样子？哦，会带，因为在校生还是需要联系的嘛，<笑>会带，但是平时也没有，对对对也不会拿出来玩这样
1: 。<笑>啊，那你真的自制力好强哦！我晚上必看手机，但是其实我我刷手机也是，啊，这一期播出去，我妈不会听到吧？一<笑>些高中的<笑>没关
0: 系，阿姨应该不会在意了，<笑>这已经过去七年了。<笑>
1: 嘘，不要告诉他们。<笑>其实上当时每天晚上我拿手机也不是就是说群聊啊或者是什么的，更多是拿出手机，嗯,嗯，大概看几几番以后，把我今天晚上摸鱼的内容画一画，拍一拍。对，当时我就是一个产产粮的太太呢，笑死。嗯
0: 、
1: <笑>但是不得不说，我觉得我当时的一个状态也是由于。很大一部分程度上，是因为感觉对于学习上来说没有更多的成就感了，尤其是在经历就是初中的那样一个学习的地位吧。然后对于学习上的成就感还是很高的。可是进入高中了以后，发现你无论再怎么学，周围的那些学霸还是那些学
0: 霸，对，就是总会有比你聪明
1: 、比你厉害的同学在的。对，而且当时很多，说实话，老师也会 PUA 你，真的会有这样的一些歧视。所以，当然也不是说所有的老师，有的老师真的是非常非常好，但是有的话可能无形之中会、嗯、周围人会给你压力，然后有一些班里的奇葩同学啊，嗯，也真的非常不尊重人。我不知道是因为怎么样的，所以
0: 导致自己的精神状态变得差。现已经开始吐槽同学了。<笑>但是我当时的状态，因为因为我其实是一个怎么说，蛮。就是沉浸在自己世界的那种人嘛，就是不太会关注周围的同学。就是我会比较在意我自己是怎么安排我的时间，我自己去怎么学习。然后我对自己的定位也是那种，虽然我不是很聪明，但是我可以用，呃，更多的时间、更多的精力去补上这个这个差距
1: 。我觉得你这个状态真的是太棒了。但是也，但是这个也是需要
0: 正反馈的，你,<了>你知道吗？就是如果说，就是如果说你的成绩没没有提升的话，反而下降的话，你会在怀疑自己
1: 。啊，确实会这样。就是你，嗯、你可能是你自己的内在给你自己啊，我有没有比之前更好一点的这种压力？然后我可能就是周围的那些变态的学学霸们，或者是有一些非常状态的学霸们给我的压力。<笑>可能会是这个样子，<笑>你可能内心在骂他们，又在装叉。嗯<笑>，<笑>希望他们也不会听到，也不会介意。嗯，谢谢。<笑>对，所以我觉得，其实上高考复习的状态和你当时的心态，以及家长、老师和同班同学给你的这样的一个外部环境是有很大的关系的。嗯，我觉得在这样，<的>嗯，大家看起来非常重要的一年。尤其是当时，我觉得对于心态的压力特别大的，就是一些时不时的考试。<对>你还你还记不记得？<对>不不光有这种，像什么期末考、期中考、大考，还会时不时有。我们甚至还有周考。<笑>对，小摸测这种真的特别的<对>让人心力交而且
0: 当时就是，我就感觉我父母的心态其实蛮好的，因为我每次我考不好的时候，我就会回家。就是偷偷的哭泣，我就说啊，妈妈，我这次可能考不好了，然后万一我我高考失败了怎么办？然后我妈妈就会说没关系的，<哇><笑>就很神奇，天天妈妈反正他们的心态很好。对的
1: ，但其实上我感觉我妈也是这个样子，只不过嗯。是我自己有的时候会有的时候，你有没有发现，当你自己心理状态特别不好的时候，会曲解你父母的一些言语的措辞？是的，这其实上还是一种内耗。对，反而这一点我真的要向你学习、GG ，居居、呃
0: 。但是我但是当时的居居妈也是做出了很大的让步，就是我初初中的时候其实是和我妈妈针锋相对的那种，就是互相、啊。吵就是有什么有什么反对的意见，我就会大引起非常大的争执。但是到高中的时候，特别是高三的时候，我能明显的感觉到居居妈就是一直处于一种顺毛的状态，就是说我我的心情有波动，但是她能保持一个情绪稳定，再去安慰我这样子
1: 。啊，那真的是非常良好的一种关系。其实上我和我妈之间，嗯、就是金口妈之间，直到现在关系也都非常好啦。只不过当时因为我是叛逆期，嗯，应该算是一种，<笑>就是女孩子的叛逆期，终终归有一天是要来的，不想再当一个乖女孩，嗯，然后有一些自己的想法，<的>天天做着白日梦啊，我要当一个漫画家，嗯、然后我是中二少女，<笑>我不，我不属于地球人的世界。现在想想，其实上挺中二的。就是
0: 哎，那你当时没有没有想过去艺考吗？就是考美术这样子
1: ？想过呀，但是一个是因为就是虽然成绩在班里再再怎么烂，也算是一个优等生。对，就是放到普通学校来说，也算是一个还可以的这么一个分数，嗯、所以就会周围的老师同学会说，包括父母也会说，你当了那么多年的。这种成绩还算可以的学生，然后你现在去走去艺，嗯、就是他们会有一种觉得艺考生或者是一些体育生、因音<对>、就是、成绩不好才会去。对，其实上我觉得根本不是这么回事。对的，因为我当时也
0: 有体验一下艺考了，就是、短暂的体验了一下
1: 。对，就是
0: 当时好像是想，就是和我父母聊天的时候，突然提到想去尝试一下考一些。嗯，综合类大学的美术史之类的专业，然后，但是他不是真正的就是学美术，他只是需要经历一个省考的过程、统考的过程，所以当时我还进行了两个星期的集训，但最后<哇>最终以肩痛而告终。
1: <笑>为什么会这样？因为。啊， uh, 我之前还真的不知道，就是像美术史这之类的也是需要艺考的，需要的。现在听起来真的是非常有意思的这么一个方向，从来没有听说过、嗯。
0: 是的，也是当时我爸爸给我提了一些建议，然后我也去尝试了，但最后就是没有坚持下去，还是进行了一个普通的理科生的考试，正常的理科生的考试。对的
1: ，你自己放弃了这条路。因为因为,因为他
0: 提到这个呃方向的时候，已经离统考的时间很近了，就是没有太多时间给我去准备了
1: ，可能也有一些
0: 畏难情绪吧。是就是
1: 大概是在一六年的，还是一五年的什时候？一六
0: 年已经开始备战高考了，嗯、就
1: 其实时间已经非常近了，对，就来不及了。嗯，其实上我有这个想法的时候，已经是。嗯高中二年级了，但是，嗯，怎么说呢？父母也不是没有给我发过一些发过狠话，就说，嗯、呃，你可以啊，你去学一年这个艺考生，你去补基础课的常识集训一年，但是你要留级，嗯、而且其实上艺考也真的是很难的一件事情，嗯、千军万马过独木桥那种，你要想考到一个非常好的学校，你也需要有足够的努力。足够的训练时间才可以的，嗯、所以没错没错，没错我真的是觉得，艺术生和体育生他们也都付出了比常人要多很多很多倍的辛苦，<错>并不是说
0: ，而且他就是人的精力是有限的，我当时没有坚持下去，就是能明显感觉到，我去我去练素描，去练呃水水粉、呃，去练色彩这些东西，就是会可能需要。我去占用我除学习以外的，相当于全部的时间，那我可能对于同时在竞争的、同样在理科考试的同学们，就少了很多，就是课后的时间去训练我的，嗯，文化课的成绩。嗯
1: ，确实，就有得有失。是这样的话，如果你们在同一个班级，就说回这个小考。他可能会对你的心态会造成另一另一种方面的一个折磨，因为和你对比的标杆没有了，嗯，然后<的>你自己的状态在这样一个相当于同一个标识上面的一个测量的评价，又会进一步影响你的这个平时的一个心理状态。嗯
0: 、哦，不不聊这些沉重的话题，我突然想到一个，<笑>对我聊一点
1: 轻松的。
0: 我想跟你说一下我们学校关于高三对于高三学生的照顾，打引号的照顾
1: ，哇，很贴心哦是
0: 。我们当时学校，我们高中有两个校区，但是两个学、嗯、两个校区离得非常近，就可能隔一条马路这样的距离。然后，呃，有一个校区是我们高一高二待的地方，然后还有一个校区就是高三待的地方。
1: 特殊，<笑>相当于一个
0: 高三的<笑>高三学生的监狱了。<笑>然后那个那个校区没有操场，也没有我们任何，就是呃，因为高三也没有体育课了嘛，就相当于没有其他一切的除上课外的活动
1: 。啊，听起来好惨的样子哦
0: 。对啊。
1: <笑>那食堂呢？<笑>食堂是什么？食堂是有
0: 的，食堂是有的，食堂就很简单。
1: 没有给你们提供什么特殊营养,养餐之类的没，没有没有，菜品
0: 没有，那叫
1: 什么特殊照顾吗？
0: <笑>就是把你关起来，<笑>不会受高一高二学生的影响。
1: <笑>哎，说你要学习，你要学习，除了学习以外<的>什么都不可以做。嗯，没错。嗯、哎，那还真是挺惨的。我们倒没有这个样子，我们都是在一起。嗯、不过高三的时候，确实运动会呀、啊，还有早上的跑操什么全都取消了。对，都这些这些活动都没有了，就是到高二为止。然后，但是我们高三的时候还是可以，就是经常去我们之前去过的一些食堂，这些都是没有限制的。嗯、然后晚上大概九点半的时候晚自习结束，嗯、回到寝室。我们需要有一个比较好的一点，就是高三的时候可以让你一直不熄灯。嗯，十二点的时候，虽然它会统一断电，让你卷。<笑>对，但是它就是你要亮灯，你自己的小台灯，帘子一拉，你要在下，你要在里面就是学习做题什么的，没有人会管你的。嗯，那还你们当时会有这哦？对，我们高一高二的时,的时候
0: ，我住宿的时候都是偷偷摸摸的开灯开小灯，然后写作业。嗯、但是高三的我不就自己租房了吗？就在校外住了，就没有这些。
1: 那这样看来，我们学校好像也挺卷的，因为我们从高一高二开始，好像似乎都没有勒令我们熄灯过。嗯、<笑>所以其实很不健康的是，当时班里同学卷嘛，然后都是十二点了，至少十一十二点都还亮着灯。嗯，但是我是个例外了，我是十二点半的时候没有在学习，我在画画。<笑><笑>啊、是一个混入学霸中的二次元少女。<笑>
0: 是
1: 的，哎呀，但是我是觉得高，就是为了让你高考考的好，学校还是会给你很多一些非常非常优待的一些环境，嗯、一些学校的政策，比如说，嗯、呃，高三的时候他们会时不时会给班里有一些类似于学生心理辅导的机会，嗯，对，然后甚至在我记得高三。好像是有一年什么学校举办那种联谊会，还有联谊，对，也没有说高三学生就不可以参加，就是面对全部的高中生都可以的，就是让大家不同年级的人一起认识，认识认识嘛。就是，当然我是没有参加的，我是不可能参加这种活动。哈对，这么一些好像似乎还挺开放的，就是又卷又开放。是的，那可能是因为你们
0: 是那种，因为相比较你我，可能更是那种小镇做题家了。就是在没有啦，我也是，我也是很做
1: 题家。哎呦，好像我也不是刷很多题，但是也确实是做做题家模式。嗯，而且但是感觉你们的
0: 学校活动会丰富一些。嗯
1: ，确实。不过我记得很清楚的是，当时就大概一四一五到一五一六，就是咱们高中这一段期间，我不知道你们学校有没有，就是全全国各地的很多高中都在模仿一个学校的升学模式——衡水中学。嗯、哦
0: ，这样啊？你们有模仿吗？我们有，我感觉像那种周测，有还有什么，呃。是，就是那种可，就是夹缝中都在学习的那种状态，是有在模仿的
1: 。对我感觉这是当时全国高中的一种浪潮，就是全都在学衡水中学的那种培养模式。我觉得这种培养模式肯定是对初分有帮助的，嗯、但是也是真的很可怕，嗯、<笑>真的挺可怕的一种模式。嗯、我不知道现在还有没有高中，就是。如果听众朋友们有愿意跟我们分享的经历，也可以在下面评论留言，告诉我们，尤其是这两年高考的同学，告诉我们现在的高中是不是还是像过去的那种状态？我们会很乐意，就是听听大家的想法，一些经历。嗯嗯，没错。那下
0: 面我们就说说高考的时候
1: 的一些趣事，有趣事吗？嗯、你有高考中的几天。<笑>倒是有趣事啦，你几天？你那几天是什么样的
0: ？我那几天就很平淡，就和平时一样。因为非常巧的事就是我高考的考场是我是就是在我的高中，就是在我高一的那个教室，所以一切都非常的熟悉
1: 。哇哦，这个真的是非常巧，<笑>非常巧。<对>就是你们当时的教室啊？嗯，就是我高一的教室。我们当时虽然也是在校内考，而且那几天我还在住校，但是我们的教室好像是按、嗯、就是不同考场排名，就是分开了，是分开的。的但是我非常巧的
0: 时候就就分到了我我高一的教室
1: 。那你的感觉是不是就像是在自己的教室里做了一场周测的卷子？
0: 对，没错，我当时对自己的心态就是这样调整的
1: ，在一个熟悉的环境中做题，然后正常发挥。对，没错。这样
0: ，嗯
1: 嗯，我觉得我其实上也差不多，只不过当时出考场了以后，觉得自己语文考砸了
0: ，但是没有想
1: 到语文是我所有科目里面考的最好的，嗯、而且是出奇的好，其他的还是一如既往的水平，<笑>就是一一如既往的烂。<笑>我当
0: 时几个科目可能也是语文考考的不好、啊、事实就是语文考的不好啊，<笑>对的。
1: 那咱们是相反的
0: ，对，因为我其实高中的时候我比较擅长理科，然后英语和语文其实都比较是我的弱项了。但是当年当我们那年的江苏英语就简单了很多，所以我考的还可以
1: 。江苏卷的英语真的是全国其他考就其他省份考试的学生的高中时代的噩梦，<笑>你知道吗？江苏卷、浙江卷。<笑>就是那个蓝皮的那个卷子，我不知道现在还做不做啊。但是当时我们班基本上是人手一卷，刷完今年的，刷去年的，刷完去年的，刷前年的，就是每天几张江苏卷、浙江卷的做。尤其是你们的阅读理解和完形填空，我印象非常。对，超级难。现在作为一个一现在的小孩肯定不
0: 不知道这些了，因为他们都是全国卷了呀
1: 。啊，真的、啊，改版了。对的
0: ，对的，都都是全国卷了。
1: 妈耶，那现在江苏小孩幸福了。嗯，
0: 可能是吧
1: 。那不对，那我们的河南的孩子，还有山东的孩子就该更加痛苦了，因为你们都是多少年英语训练出来的英语学霸，但是跟我们考一样的卷子，你不觉得很不公平吗？<笑><笑>这个就不知道嗯，但是总之。嗯，全国统一，我觉得也是有好处的。不管怎么说，还是处于一种更加相对的公平中。对
0: ，因为当时我们就是这个话题，就是江苏江苏高考特立独行这个话题，真的是被江苏考生津津乐道。而且,当时而且还有你们的全国全国的高考生考完两天之后，江苏考生还要再考一天
1: 啊！真的、啊，你们是的。三天。
0: 对，因为我们第一天是考，呃，语语文和数学吧，然后第二天下午考英语，然后第三天是考两门选修课，两门选修的科目。
1: 修等等,等等，我再理一下，<对>第一天是，嗯，第一天是什么来着
0: ？语文、数学
1: ，语文、数学。第二天是英语，只有一门英语
0: 。对，下午考。
1: 啊、哦，那你们上午可以睡懒觉了。对，没错。诶，我的关注点为什么现在都是上午可以睡懒觉这个话题？打<笑>工人，打工人的日常就是梦想，就是上午可以睡懒觉，不用上班。嗯。然后第第三天你们考哪两门？嗯、呃，那
0: 看你选什么。像对于我来说的话，就是物理和化学
1: 。天哪，你居然会选修化学！多么可怕的女人
0: ！对不起，我也其实非常后
1: 悔啦。
0: <笑>对不起，我的化学老师
1: ，<笑>化学真的是当时我高中的一生噩梦。我也是，是吧，就是全国卷就是三门课，嗯，物理、化学还有生物是三门在一起的，的对，嗯、所以是理综。然后我应该是因为我是物理竞赛班嘛，不管怎么说，这三门里面。物理还是强那么一丢丢丢丢丢丢的，嗯、虽然很<的>很很少许，但是还是稍微比化学强这么一点点的。<笑>是的但是总之，理综三门我都不算很好，都挺都都挺烂的。嗯、尤其是看到我们班的一群分数有二百九的这些学霸之后，就是<笑>无地自容。每次每次接榜之后，每次排名之后无地自容，默默回去开始抠手机，也不是抠手机画图了，嗯，古小人。还是<笑>暴露了什么东西？对的
0: ，你今天就会把你高中时期所有的摸鱼都暴露了出来。不要这
1: 样，希望我的老师们不要听到这一期节目，不要被打。<笑>但是，那你们三天考完会不会很累啊、嗯？还好，其实我觉得
0: 比起平时的训练，去考试的这几天应该算是很轻
1: 松的了吧？又可以晚起，又可以早点下。放学，那你们放学之后会干些什么？就是每次考完之后，比如说今天语文、数学考完了，明天只剩英语，你们回去还会复习啊，或者是怎么样吗？我对我来说，其实没有再复
0: 习了，也就是就可能做做一,一两道题，就是练练手这样子。嗯、你们还会做题啊？<后>我当时就不做题了反，反正我是的，因为我回去基本上就是在休息。就是在，呃，可能跟我妈妈去散散步啊，然后回来就早点睡觉，然后可能睡前就做几做做一篇阅读，这样练一下
1: 。嗯，那你这样的话是可以保证第二天的一个精神状态的。哎、对的。但是，我觉得现在回忆起来，我当时真的还挺猛的。就是第一天也是考语文和数学，第二天理综和英语，但是。嗯就是第一天和第二天，它中间不是会有一个呃在学校度过的夜晚
0: ，然后当时我们
1: 寝室有三个人还是四个人来着，我有点忘了。但是总之当时我们寝室，你知道吗？在最后一天高考前，我们还在夜聊，对，大家没有人在复习的，都在聊，都在聊天。然后呢，我之前一直是属于自己和自己摸鱼，沉浸在自己世界中的二次元少女嘛，所以。很少就是能够在夜晚这种夜聊群里面有机会去全权加入，嗯、结果就在那一天晚上，我印象特别深。嗯、我高考期间居然收获了我们高中时代的一堆八卦，一堆瓜，你知道吗？<笑>吃瓜吃到撑，<笑>我走了，我真的是这个经历真的是。就你能想象吗？一个高考生明天就要考试了，突然能够听到班里那么多劲爆的消息，而且是在一晚上，我之前一点都不知道。你觉得世界都变了？对，尤其是班里居然有这么多对 CP， 我居然从来都没有磕过这种遗憾，你能理解
0: 吗？<笑>你要是磕过，岂不是画好几个本子出来了
1: ？<笑>对，然后然后同学们说你不要画了，住笔。<笑>嗯、太搞
0: 笑了吧
1: ！对，然后当时我那个震惊的状态就是一直很精神，一直非常非常精神，到凌晨一点我还在思考，就是消化这些冲击而来的信息。我之前从来没有想到过 A 和 B 同学居然能在一起，<笑>而且他们之间居然还有个 C 啊
0: ！这么这还只是其中混乱一条
1: ，对哦，天哪！总之吧。我觉得那几天确实没有什么压力，而且甚至还收获了很多高中时代就是没有听过的趣事。嗯、当然，我觉得这个或许可能会影响到第二天，但是应该也没有影响太多，因为大家基本上这个知识体系已经成型了，而且在第二天也不要说上没有什么影响、嗯。对，而且你上考场了以后，就是因为你的精神状态是属于一个特别。紧绷的一个状态，你不会感觉、嗯、哎呀好困啊，做不完啊之类的。我觉得大多数人如果就是对这个东西看得特别重的话，嗯、可能都会处于一种亢奋状态，嗯，甚至是<错>这种亢奋状态会持续到你出考场之后，见到自己的老师、家长、同学，甚至在回家的路上，坐到家里的床上，嗯，就不会有一种特别实在的啊，我已经解放了的感觉，就会感觉反而会有一种。不切实际的空虚感
0: ，你还沉浸在这个，
1: 嗯、沉浸在这个状态中，没有抽离出来。但是仔细一想，啊，我的十二年的这样的一个基础教育的这样的一个生涯就结束了吗？我居然就已经没有其他的，嗯、就就非常的如梦似幻。你说的对，对，就是因为他的准备时间非常的长，但是
0: 结束的又非常的突然
1: ，对。所以那天下午你都做了什么？不<那>对，那天晚上，那天晚上说实话真
0: 的想不起来。但是我记得，就是我租的那个房子就租到我高考的最后一天，所以那天晚上考完，肯定是和我的父母一起搬家啦
1: 。你好可怜哦，不仅付出脑力活动，没<有>还要付出体力活动，
0: <笑>这倒是
1: 。但是，但是当时
0: 搬家的状态其实也是在嗯。整理自己所有高中高三的一个内容，就把自己做过的习题、做过的试卷、用过的课本，所有都把它整理好，然后装箱打包回家。其实也蛮有成就感的了
1: 。确实，那那些卷子你还会留着吗
0: ？卷子不太留，但是笔记肯定留着，笔记和书本都留
1: ，现在还保留着，没有送出去给哪位小朋友造福下一代。<笑>
0: 好像有部分书送给了我表弟吧
1: ，他们但是我
0: 不知道他有没有好好珍惜
1: <笑>学姐的笔记。但是你这么一说，我现在有点记不清，就是当时我高考完之后回到寝室，是在学校再住了一天再回回家，还是当天晚上？因为我觉得高考完了以后，嗯、其实上也快到傍晚了。嗯，对的，对，而且英语当时是考。两个小时还是多久来着？哦，对，咱们不一样
0: ，已经不记得了
1: ，我也不太记得了，太久远了，七年了。但是总之是<笑>我有印象，就是从高中的宿舍，然后呃，我妈妈，然后还有我爸，还有还有就是我有个表哥，嗯，还有我姨之类的，他们都会过来帮我搬东西。就说实话，嗯、当就是一个家里有一个高考生，对于这个家来说。也算是一个很大的事情了，对，没错。你有没有看过一个电视剧？就是前几年特别火的，叫《小欢喜》。哦，对，我看过。对啊，就是家里有一个高考生，整个家的生活节奏都会被打断，甚至周围的家里，嗯、不光你的父母，你的周围的一些亲戚朋友，可能会多多少少都会被动员起来去支持你做这件事情。没错。所以，对于高考生来说，就是这个事情也好也不好，它真的会对孩子的心理压力会造成一种非常负势、非常那种感觉的。我不知道你能不能理解那种
0: 、嗯。是，但是我当时其实，呃，可能会比较隔绝这些因素吧，就还是专注自己的事情
1: 。这种是一个非常理想的状态了。哈哈哈，再一次打 call。<Okay. S 1> 对，但是。当时不管怎么说，我觉得对于父母来说，孩子的这件高考对于大多数小镇做题家来说还是非常重要的。尤其是你出考场的那一刻，会看到人山人海的家长群，或者是应援团在那里等着。嗯，甚至有一些特别夸张的、嗯、父母们会穿上旗袍，<错>或者会穿上一些特别庄重的服饰，一身红，带一个带一个那种肩带类似的东西，甚至还有的家长特别恐怖，会举横幅。在你的学校门口
0: ，哦、但是对于我这种社恐来说，那种太社死了。对,
1: 对，对，幸好就做就做这些的不是我妈，我妈当时就坐在街边的一个车里，然后就等我过去，然后就直接回家了
0: 。对我，我父母也没有去接我，嗯、可能就是在出租房里
1: 等我。我忘了是接我回家了，还是啊？不对，那个不是我高考，我说错了，那个是我会考。嗯。但是不过，从学校回家就是收拾完东西回家的这一段，也确实是就是没有说拍很多的留念的照片啊，都是打包好行李直接回家了。对的，还算是比较淡定。是，我觉得我就
0: 其实非常淡定了。真正意识到我自己考完了，还是高考后过了几天，才慢慢的,实
1: 的感觉到
0: 。对，切实的感受到，哇，好轻松啊，完全没有压力。
1: 没有失眠，心态很好
0: ，对，然后甚至有一些无所事事，
1: <笑>这真的是高考后遗症之一。<笑>太闲了怎么办
0: ？那你当时高考完有没有安排什么活动啊
1: ？当然有啦，那第一时间肯定是出去，就是吃一顿好吃的，嗯，然后呢，在家开始我的二次元生涯，你理解的。<笑>
0: 我当时好像刚高考完，就和我同学高中同学约了一次旅行
1: 。当时去的，去,去嘉兴，嘉兴古镇、哦。你们在那里待了有多少天？天
0: 也没有几天，就是很短途的旅行。对于几个呃十八岁的小孩来说，
1: <笑>已经很可以了。嗯。但是其实上我也是有，就是高考完之后的毕业旅行，只不过我没有和我的同学一起，我跟的是我的家人一起的。嗯、然后我们当时去了泰国，先、嗯、是去就是广广东那边，然后去找我找我姨，然后找完我姨了以后呢，嗯、我们又就是辗转一起去泰国一起去度假。那是我第一次出国，嗯、说实话，我之前从来没有出过国的。嗯、大概玩了有。我忘了是七天还是多久，印象不太，不太深了，可能因为太久远了，但是也算是拥有了一次毕业旅行。哦、嗯， oh, 对，还有一次<对>是和我初中的两个闺蜜，我们一起去四川了。哦， oh, 那也很好啊。对呀，然后，当时也是十八岁的我们。就是三年没见了嘛，三年没有在一起旅游过了。嗯、然后我们初中的昔日的好朋友，在高考完之后一起去了四川，然后他们带我吃麻辣兔头，可是当时的我还一点点辣都不能吃。
0: <笑>那肯定有很难忘的经历
1: 。对，不过当时我们去的时候都已经是八月份了，就是嗯,嗯，什么成绩啊、选校都已经选完了，确定了。对对，话说咱们当时是什么时候出成绩的？有点忘记了，应该其实蛮快的，大概是在感觉也就一个月，嗯、一个月吗？嗯，但是，呃，肯定是先出成绩，然后，嗯，你再去选校，然后选校再出这个分数线。对，对，哦
0: ，说到出成绩，我们家发生了非常神奇的事情，就是当时，呃，我好像还有印象，就是。我们预告出成绩是在傍晚左右的时间，嗯
1: ，
0: 然后，然后中午我在家里吃饭的时候就和我们父母聊天嘛，然后我妈妈就说，她就猜了一下我的成绩，说出了一个数值，然后下午我就睡觉了嘛，吃完饭就睡了一个午觉，睡觉睡着睡着就突然被我妈摇醒，她说成绩出来了。我说不是晚上吗？他说提前出来了，然后他帮我查了，就是他说的那个分数，一分不差吗？一分不差
1: 。那你妈妈就是你妈妈，能不能预预言一下下周的什么彩票之类的，<笑>让我们中一个大奖？<笑>那
0: 他可能不是特别了解吧，<笑>他可能嗯，<笑>这个玄学
1: 。但是我觉得预言一个区间是还可以的，但是你预言一个准确的分数真的很厉害。嗯说明他对你也很了解，真的。但是我感觉
0: 他还是凭运气。嗯
1: 、但是，嗯，我记得当时咱们就是那一届，我不知道现在有没有变化。但是咱们当时是先出成绩，然后你再去选校。但是当时学校不会把这个分数线都告诉你，以及他们每年招多少人告诉你，只会告诉你就是这个学校的他们往年的不同专业的录取分数线是多少。对没错，这个其实上真的，很。很折磨人哦。嗯
0: ，你需要选志愿去排，然后按顺序就是一条一条的过，你的分数是否合格
1: ？所以当时你一般选专业会看什么方向？因为咱们大学毕竟是一个专业嘛，就是兜兜转转选到了一起，有了这段缘分，有了这个电台，对吧？<笑>所以我们来感谢大家当时选的专业，鼓掌，鼓掌。<笑>但是，真的，你们当时到底是怎么选专业？就是在江苏这个这个省内，你们的一个状态，因为我不知道不同省有没有什么不同。但是，反正当时河南省的一个很重要的目标就是不能留在本省内，因为没有好大学，除了一个正大。哦，那
0: 我我我们的状态可能和你们不一样，因为我大部分的高中同学都去了。呃，省内的学校，南京、苏州这样的，
1: 嗯，
0: 反而去省外的很少很少，因为当时我们一个班去北京的只有两个同学
1: ，真的吗？真的。那看来我觉得真的还挺不一样的，尤其是对于不同地市的一些教育资源的差别，会对就是里面的高中生选择的专业、选择的方向啊、排名这些看重点会非常不一样。因为我记得当时我们班大部分的同学去了北京和上海，嗯、有大概19个左右是在北京，然后十六七个是在上海这个样子，然后剩下可能会有一些去其他地方，嗯、比如说中山大学呀、广州，还有四川，嗯、还有重庆，当然也有南京之类的。我记得我们班当时因为是外语学校嘛。外国语学校，所以会有语言保送这一段。嗯、当时我们班有一些是语言保送去的，呃，像是上海、还有南京、还有北京之类的。但是总体来说，你能感觉到都是在往外跑，本基本上没有几个留在省内、嗯
0: 。我就是有很多同学都去了南京，比例真的很高。
1: 离家近也是很重要的一点
0: 。但是我当时我就不想在省内。继续留着，我就想去看看外面的世界
1: 。所以有了我们这段缘分
0: ，对，鼓掌！我当时报的，鼓掌<笑><笑>！我当时报的所有志愿都是都是省外的，都是北京和嗯还有哪里的，还报了华南理工，除了华南理工都是北京的学校
1: 。就是作为一个也算是南方人吧。你可以算是南方人，先、嗯、来我们北北方看
0: 一看。<笑>我其实是北方人啦，<笑>虽然是江苏的，但是应该算是北方人
1: 。这就涉及到一个南北之争了。但是这个时候，就是咱们寝室的东北同学肯定会笑看你们都是南方人
0: ，没错。
1: <笑>然后海南同学说你们都是北方人。<笑>回头我觉得地域这个话题，咱们可以再开另外一个主题去聊一聊一些不同，就是没错，地域城市的年轻人，嗯、他们可能会有一些机缘巧合的机会，聚集在了同一个省市同一个地区，会有一些哪些不同，嗯、就是不同种类的碰撞？嗯，但是总之，我当时也是大部分学的学校都是在北京，北京，嗯，对，而且。特别搞笑的是，我当时信誓旦旦跟我妈说：“啊，我觉得学校不是最重要的，重要的是城市和专业。”然后呢，嗯、我就选了现在这个专业。但是我当时选这个专业，其实也是
0: 经过我深思熟虑的思考的。我分析了一下我擅长的和我喜爱的，<对>然后把它们两个圈圈交织在一起，然后筛选出了我这个专业。
1: 但是你你知道咱们这个专业当时是做什么的吗？知道呀，其实就是，
0: 嗯
1: ，景风景，景观设计。对，但是更多的你知道吗？就是比如说咱们需要达到哪些要求哇、啊，以及对于你的这个就是未来的职业的一个状态，你有预想过吗？其
0: 实我当时只是了解了，就是它有哪些课程，然后主要是做些什么，但是对于。后未来的职业发展确实
1: 没有太多的考虑，对，这也是为什么当时我会选这个专业。嗯、我当时只知道这个就业率很高，而且当时国家也在大力发展，就是嗯，这种绿化、保护自然生态。而且我们家其实上原来是有在设计院工作过的前辈的，然后也做过规划。嗯然后也，嗯，也会有工程师，因为我姥姥是一个工程师，昔日设计就是厂里面的各种楼的，所以他们觉得这个专业是很好的工程类的，嗯、也不能说是工程类吧，嗯、就是，嗯，也算是建筑行业内的一个小分支，对，没错，对，所以他们会对这个专业会觉得很不错，将来可以进一些规划院，然后设计研究院。是一个很好的方向。嗯、当然，这几年整个大家都知道行业风向变了，都知道设计院它的优势和弊端是什么了。嗯。但是，只不过当时我没有更多这方面的研究，只是觉得我很喜欢画画，然后学校的专业课程也会设置这些。然后一听保护自然非常崇高的使命，<对>我觉得我就是一个保护生态自然的斗士
0: ，国家的未来
1: 就、啊。生态自然就掌握在我们这一代的手里了。这样一个非常中二的、<笑>非常符合我现在这个不是我当时这个人设状态的这么样一种心理，嗯，就支撑着我，嗯、就是促使着我把这个东西放在了第一志愿。那你还是有蛮大的抱负的，因为我当然现在已经没有了
0: 。<实><笑><笑>我当时就是分析了一下我自己喜欢画画，喜欢一些设计的东西，然后再又分析了一下。我可能理科比较好，就是比较擅长于这些，嗯，就是偏理科的内容。然后这个专业呢，又是需要结合理理性的思考和艺术的审美的，那我就选择了它
1: 。不过不管怎么说，我觉得咱们两个选择这个专业，都是很大一部分由于自己的内驱动力导致的。对的，没错。当时这个专业，我妈妈推给我，是因为就是家里有人在这个方面觉得是很不错的，而且也算是，就是我觉得我妈妈还是蛮尊重我的喜好的，她去为我就是提供了这样一些推荐，嗯、然后我也去做了，就是经过自己的思考之后。嗯、但是当时我爸是非常希望我读类似于工商管理啊这样之类的，就是你知道吗？热门工商管理、嗯、金融等等等等<错>一些热门专业。对我爸爸也是。但是后来我我和我妈 battle 过了他。<笑><笑>不过很多家长，我不知道现在的很多家长有没有好一点，因为80后也慢慢变成了就是孩子的家长群体的主要年龄段。嗯
0: ，
1: 但是在当时，嗯、呃，有很我们班有很多同学，他们的这个志愿以及去的城市以及选择什么样的学校，都是家长一手操办的，他们其实上并没有更多自主的话语权。嗯、我觉得是一个特别。令人难过的一件事情，因为自己没有办法主导自己的人生。就虽然我们主导的可能不算好，但是起码我们有，就是努力去尝试，去为我们的人生未来做一些自己的规划。嗯
0: ，但是我其实能够理解一些家长去替自己的孩子做决定。当然，就是抛开不尊重孩子个人意愿这个方面来谈的话，就是家长。做出的选择可能更有利于就是资源的叠加，比如说，比如说就是，可能自己身处哪一行，觉得他很有前途，很有发展的空间，他可能推荐自己的孩子去就读这这方面的专业，然后读完出来之后，他又能对他的职业发展起到一些指导帮助的作用。
1: 这么想，其实
0: 他蛮合理的
1: 。嗯，也是。就比如说，我周围有也有一些家长啊，就是他们希望自己的孩子，比如说他们是会计方向的，也希望自己的孩子进入财务方向。如果家里是就比如说搞一些药品研究，可能也会希望他他们的孩子去研究这样的一些东西，或者是做、嗯。医学方面的，就比如说当时我的一个<对>呃非常好的一个寝室长哈，也是一个非常好的一个同学，然后呢，他的妈妈就是医疗体系的，嗯、然后他也就顺其自然，然后去选了学医。没错，有很多这种。不过我记得咱们咱班的咱们寝室的一个可爱的室友，他们家人也是学医，的，但是他就没有学医
0: 。哈哈<笑>那可能就是叛逆吧。<笑>
1: 也有可能是父母觉得学医太累了，不会让孩子再去、嗯、去触碰这一方面。就是，有可能有的时候父母帮助孩子选专业是为了资源的叠加，但是也有可能是希望能够孩子过得不像自己现在过的这个样子，希望有一些更多的不同没错，没错。本意上其实上还是好的，只不过有的时候过强的掌控欲会对就是考生的心理会造成负担。嗯，所以把控这个度真的是挺重要的。
0: 嗯，没错
1: 。不过就是选完了以后，其实上各个大学还是挺不同的，就是尤其是不同省份地域，像南方同学到北方会有一些不适应，嗯、北方同学到南方也会有一些不适应，而且有的时候会发现幻想中的一些大学生活会和你高中时代期盼的完全不同的。嗯、对你有没有这种感觉？因为高
0: 中时期高中时期最常听到一句话就是等。高考完
1: 上了大学，你们就解放了。但其实呢，根本不是这个样子呢。你有你有没有感觉，反正熬夜通宵次数最多的，就是在本科期间了
0: 。对，反而是大学的时候，因为说实话，我高中没有什么熬夜的状态，都是十一点半之前就睡觉，但可能会早起。对的，我作息非常的规律，在高中时期，但在大学的时候就是被打乱。我
1: 当时就是有的时候经常凌晨睡觉了，但是没有，嗯、就是从来没有通过宵，也没有熬到晚上，嗯，两点多、三点之后，从来没有。嗯，即便有可能到凌晨两点，也都是非常非常偶尔的状态，非常非常偶尔。嗯、但是把通宵，就是像咱们做设计、赶图啊、建模，然后到凌晨。凌晨三四点，有的时候会感觉，有一段时间都会持续那个作息，嗯、尤其是大三之后，咱们的课程又那么密集，<的>我觉得我不知道这个是大学生的一个常常态，还是我们这种设计专业的一个特有的一个状态。嗯，但是总之会和你的高中的时候的设想的很轻松、很惬意的那种是完全不同的。相反，你会考虑很多其他方面的东西，<错>就比如说你的生活节奏和你高中是完全不同的。是的，类似衣食住行，你要自己会操控很多。嗯，我当时就觉得，呃，高中和
0: 大学的生活有非常大的不同。高中可能就想的事情非常的单一，你就只要学好、上,上好课、做好题。学好习就可以了，但是大学你反而要考虑更多的因素，嗯
1: 、比如说你，你的每天吃什么，要点外卖还是去吃食堂？对，还有高中你只能吃食堂。同学的关
0: 系啊，你的课余生活呀，还有甚至你参加
1: 一些社团或者是组织的一些活动啦。对你当时在咱们大学期间，你有参加哪些社团吗？我有点忘了。我
0: 是加入了那个就业，就业助理团。对，就
1: 业助理团是一个为大家服务的组织
0: 。对的，没错
1: 。感觉怎么样？感
0: 觉还好，因为主要就是收收集一些就业的信息嘛，就可能会提前了解一些。呃，就业相关的东西，然后为同学提供这些方面的资讯
1: 。那你是一直在这个组织待到了，从大一就进入了吗？我是大二进入的，大二进入的，然后一直工作到大几？大三？大三？相当于两年时间在这个组织。对的。对的我当时我加入的学生组织就是广播台嘛。然后是不是参加参加配音比赛？嗯、我觉得这个算是大学中很精彩的经历。不过还有其他的话，的我印象中就是咱们一起参加那个志愿支教活动。嗯，你还记得吗？是什么时候？我忘了是大一还是大二了。但是我记得是咱们去那儿教小孩弹乐器。哦
0: ，那我没有参加，好像
1: 是你去。你参加了，你绝对参加了。哦、我,加了我还有你的照片呢，啊、你怎么忘记了？啊嗯
0: 那我教了什么
1: 呀？你和我一起教钢琴啊？你教他们认谱，你还记得吗
0: ？不是吧？你肯定记错了
1: 。没有，我绝对没有记错，真的
0: 。你肯定记错人了。<笑>没有记错。
1: 等到下节目了以后，我要给你看照片
0: 。好好的
1: 。但是总之就是，说<笑>，那你大学的时
0: 候，<么>就是想问问，你大学的时候还和你高中的同学有什么联系吗？
1: 有的，有很好的闺蜜，而且特别有特点。嗯、就是我记得我跟你说过，特别巧的是，你有没有想过？嗯，高中同学和你大学同学会出现在了同一个专业、同一个班，甚至同一个寝室还在，还在还还住对面，你之后还会成为队友，一起做一个学校的课题，这种事情
0: 。这种我可能大一大一就有设想过了，因为。因为我们都是舍友嘛，
1: 对呀，就是这个是我告诉过你的。对，当时我们班是有一个同学，当然现在也是我非常非常好的朋友。当时我们高中的时候就在同一个班级，然后后来大学选选专业，我正常发挥，然后他考砸了，然后我们我们有幸分到<笑>你好开心的样子，<笑>这就叫缘分。但是当时反正就。特别惊讶的是，我一推一门发现，哎，你怎么在这里？我知道咱们是同一个专业，但是没有想到我们居然能分到同一个班、<对>同一个寝室，<错>还就面对面。即便之后班寝室也是上下铺，然后乃至我们一起最后，像我出国做留学作品集的这个项目，我们还能组成队友，真的是特别神奇一件事情，直到现在还有联系。所以高中有的时候羁绊真的是非常。就是能够延续时间非常久远的，包括还有一个就是在高二时候分到文科班的一个呃我的一个好闺蜜，直到现在，就是我们虽然在不同的大学，然后有了不同的一些研究生的方向，但是他们就就是他依然和我能够保持非常紧密的这样一个联系的关系，有的时候会一起约出去旅游啊、唱歌啊、吃饭啊，然后像我现在，对我现在是在英国。已经在这边工作了，嗯、然后即便是这样的一个状态，我们在生日或者一些特殊节日，还是会互相就是打电话问候或者互相送礼物什么的，这个延续的时间还是很久远的，嗯、很令人感动，<错>会觉得整个高中不虚此行，能够收获这样一群人，<对>或者是这样几个人
0: 。嗯,嗯，没错
1: 。你呢？有联系吗？
0: 有，但是不多，可能我不是一个特别。交特别多朋友的人
1: ，但是有那么
0: 一两个也就非常知足了。嗯
1: 、对，毕竟朋友在精不在多。对的，而且而且可能就是自己是陪伴。嗯
0: ，对的，而且就是可能就是朋友，呃，之后选择不同的道路，虽然不会特别密切的联系，但是每当联系起来，就就是依然能够。像高中的那个时候聊个不
1: 停，嗯，是这样的。也许你们就是，可能很多听众也会有这样的体验。如果你们是高中生的话，在备考前可能会跟你的小学同学、初中同学有这样一个联系，但是等到你工作之后，就是，嗯，现在收听的一些像我们这样的上班族或者是这样的一些，呃，大学生可能会感觉到。昔日的一些很小，就是童年时代或者是少女、少年时代的这样的一些朋友，你们当时为什么会成为朋友是有原因的，嗯、并不是说你们学了不同的专业，你们的专业领域知识不一样了，你们的灵魂默契度就会减少，反而就是由于时间的沉淀，他们会更加的提纯。嗯，就像你们的友情像一种汤一样，越煲越香。嗯、小小的文艺一把。<笑>希望十年后，舅舅我们的感情也能像一个汤一样越煲越香哦。
0: 好的，我们现在就开始熬制
1: 。对，我们的我们的节目这里 flag 能够录十年哦。<笑><笑>从一个关注年轻人的这么一档播客，<笑><那>一直延续到关注中年人生活的一档播客
0: 。是的、嗯。总之我们现在已经从学生的身份变成打工人的身份了。那你现在看过去，还觉得高考重要吗
1: ？嗯，我感觉吧，就考试本身的结果来说，它也重要，但也不重要，就是没有大家想象的这么重要。嗯，不过我从来不觉得学习高中的这些知识是一种累赘，或者是一种不必要的行为，因为无论何时，嗯、无论是什么专业领域的学习，它都是在。构建你的一种个人本身的能力
0: ，对，你觉得呢？是的，反而高中的高中，嗯，高中的学习它其实是蛮丰富的，就是比起我们大学专业方向的学习，它可能更像一个横向的嗯涉猎，然后对它
1: 对我们整个知识基底的构造是非常有帮助的。就是在这个基底上，你会进一步在本科乃至研究生期间，你会去累加一些别的东西。对，相当于而且对于我来说，锥体，
0: 嗯，对的，没错。而且对于我来说，就是你的义务教育时时段，其实是对你学习习惯还有一些
1: 思维方式的养成也很重要的。所以说，这些思维习惯你要就是已经形成了，或者是你的学习能力得到锻炼了。你的这样的一个自主学习的能力得到提升之后，无论你选什么专业，去到哪里，它都会成为就是乃至你工作后的一些就是就业培训呀、学习，都会对你整个人生产生一定的正向作用的。但是，嗯、没错，就是就这种学习能力的掌控和获取，再往回看你的考试本身的结果，反而好像似乎没那么重要了、啊嗯。没错。就像我们现在选择这个专业，你觉得对于我们未来的职业道路的影响，就是也大也不大，因为他并没有办法完全决定你的一生应该会去一定要在，就是这个领域，只会在他这个里面领域里面做什么，嗯，它只能说给你规定了一个大概的可能获取更多知识的一个方向而已，嗯。就像现在转行的人也挺多的，的也就是实现跨领域的一些交互，或者是，就像现在建筑行业可能不景气了，很多人会跑路，但是并不是说你在就是学习本科阶段的这样的一些知识的过程中，你就损失了多少年的光阴，就是彻底丧失了，反而你可能会在学习的过程中收获一些额外的不同的东西。
0: 但是，就是学高考来说，其实它也是人生中非常重要的一个，嗯，转折点，点可以这么说，转折点，对对，对嗯、它就是所有事情只有过去了才不是事但是对于当时的我们来说，高考确实是一个，嗯、呃，对于我们前十八年的人生一个非常重要的考试
1: 。确实，我感觉。似乎从小学，父母就开始给我灌输你将来要考一个好大学这样的观念了。嗯，对的，是吧？甚至还会纠结自己是去清华还是北大。对，小时候，<笑>小时候你会去纠结你是我是去清华呢还是北大呢？后来发现我哪一个都考不上，这<笑>不仅仅是考不上的问题了。会发现这个东西啊，不不仅仅是考不上，我连触都触不到，我就跟我不是一个次元的事情
0: 。嗯，但是但是你随着自己的长大，就发现其实，嗯，这世界上除了清华和北大，还有太多不同维度的，的对，太多不同维度的事件存在了
1: 。对，它不是你的全部，就是高考绝对不是我们人生中的一个最最最最,最重要的全部。它只不过是你的一个，嗯,嗯，也重要，也不重要的一个基底，它是一个相当于一个十字路口，它有很多不同的路可以供你选择。但是最终你的哪一个终点，它们之间是会有交叉的，就不是说你走向了左边这条道路，你就没有办法再回到右边这条道路来了。但是在左边这条道路的。嗯就是你走的这个过程中，可能会沿途的一些风景会与右边有些许不同。我觉得这可能是高考带给我们最大的一些转折的意义，它会让你在大学生活中接触到不同的人、<是>不同的城市，然后这些都会变成你下一个人生阶段的一种缘分。比如说我们的电台，对，没错，<笑>对，所以。只能说，大家客观以及以一颗平常心，尽量以一颗平常心去，不管是面对还是回顾这样的一段经历。嗯、所以呢，高考完的同学们也不用紧张，不用担忧。把握好现在自己的这样的一个境况和优势，无论考成什么样的成绩，拥有什么样的分数，只用做出当下最好的选择就可以了，并且享受一个美好的假期，让自己的这个假期精彩的度过。而备考明年的同学们呢，也要把握线下的这样一次机会，毕竟高考还是很重要的，嗯，能够决定你们未来几年的一个人生的轨迹，以及你人生的这样的一个精彩程度。但是也不用过滤这种焦虑啦，嗯、呃，咱们还是要以一个非常放松的心态去面对。嗯，但是
0: 对于像我们这种已经由学生身份转为打工人身份的来说呢，我们可以在每年高考这个时机，回忆一下我们高中生活，回忆一下我们从高中转向大学的这个假期，然后，嗯、呃，对于高考这个选择。也促使了我和亲口的相遇，所以今天才有这个电台的诞
1: 生。也希望这一期播客能够带给大家更多的欢乐以及精神养料，能让大家更好的面对未来的一些不顺、焦虑的事情，能够更好的面对生活。对。好啦，这就是我们这一期关于高考话题的内容。如果喜欢我们的节目呢，不要忘记点赞、收藏、评论。有什么感兴趣的话题，希望我们接下来一期或者是接下来几期聊一聊，或者想与我们有更多深入的互动话题的交流，可以留言告诉我们哦。我是金口，我是 j u, j u 我们下期再见喽，再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye